0: Père céleste, on veut, avant d'aller plus loin, chercher auprès de toi la grâce qui nous est nécessaire pour cette journée. Et nous voulons considérer combien nous avons un grand privilège, Seigneur, de faire partie de ton peuple d'alliance, de faire partie de cette famille, de cette Église que tu gardes depuis des siècles. Merci, Seigneur, de nous réunir encore et que tu puisses nous fortifier par... Ton esprit, que tu nous aides, Seigneur, à être reconnaissant pour l'Évangile principalement, pour Christ, notre Sauveur, pour son œuvre euh, entièrement achevée, à laquelle rien n'a besoin d'être ajouté. Et Seigneur, c'est par lui que nous te demandons de nous bénir encore ce matin, de nous donner de goûter à, à la grâce de ton esprit. Oh Dieu, que tu puisses bénir ce temps que nous allons prendre pour examiner une page de l'histoire de l'Église et qu'on puisse être édifié par les choses que nous allons apprendre. Au nom de Christ, Amen. Alors, nous sommes rendus à Calvin dans la, l'histoire de la réforme. Et on va passer quelques semaines, pas autant qu'avec Luther. Il y a, euh, Luther a une vie... Euh, qui est, qui est plus rocambolesque, qui fait un bon euh, scénario de film. Euh, Calvin, c'est un peu plus tranquille, je que c'est un, un réformateur intéressant. Euh, et donc, on va voir aujourd'hui euh, la réforme, un petit peu avant Calvin, le début de la réforme en France. C'est que, que, en fait, tout ça a déjà précédé Calvin. Lui, il est de la deuxième génération. Luther est né en 1483, Calvin en 1509, donc euh, il, y a, il y a un écart d'une génération. Alors Calvin entre dans un travail qui est déjà entamé, il va être un peu un, un, un consolidateur de, du travail de, de, de ses prédécesseurs, mais dans son propre siècle, euh, au, au 16e siècle, Calvin n'est pas vu comme un... un, un, un euh, des, 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 des leaders des plus importants. Il y, a, il, y a une, il y a une certaine notoriété, mais euh, c'est surtout au, euh, dans les siècles subséquents que Calvin va, va s'élever en primauté comme un des, des, un des principaux réformateurs. Euh, mais donc, euh, on va voir comment la réforme a commencé avant lui. On va voir comment euh, comment il a été amené à la réforme en partant de son enfance jusqu'à euh, sa conversion. On va s'arrêter aujourd'hui sur sa conversion pour éventuellement voir son exil de France et comment il va s'établir à Genève et réformer Genève. Alors, euh, le contexte euh, de sociopolitique, de la France est un peu différent de celui où Luther évoluait, entre autres par la structure politique. Vous voyez sur cette carte là, ce qui est en rouge, c'est le Saint Empire romain germanique. C'était donc la structure politique dans laquelle Luther opérait. Il y avait des princes là qui étaient sous l'empereur, comme Frédéric le Sage était un prince duquel Luther relevait. Bien Calvin, lui, est en France et la France, finalement, n'est pas dans le Saint-Empire. C'est un royaume indépendant et ça aurait pu grandement favoriser euh, la, la réforme, cette, cette circonstance-là. Euh, en fait, s'il y avait un pays dont on aurait pu s'attendre à ce qu'il accueille positivement la réforme, il y avait plusieurs facteurs qui pointaient dans ce sens-là. Ça aurait été la France. Euh, entre autres parce qu'il y, y a un désir chez les, les différents états, les différents royaumes de s'émanciper des influences étrangères, entre autres de l'influence de Rome, de ne pas avoir euh, un, un souverain pontife qui nous dicte euh, des politiques qui affectent directement la vie de notre royaume. Alors la France était dans une posture qui aurait pu désirer d'avoir cette émancipation et d'utiliser la réforme comme finalement une façon de se libérer d'un joug d'une autorité étrangère pour, tout en restant dans le christianisme orthodoxe et catholique avec un C minuscule, ne plus être sous l'autorité papale, mais ça ne sera pas le cas, nous allons voir, pas, pas spécifiquement juste avec Calvin, mais on reviendra dans ces cours-là plus tard avec la, 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 la réforme spécifiquement en France. » Et euh, Ce qui aurait pu être un facteur aussi euh, influent et, et positif pour amener la réforme plus loin, c'était le contexte de l'Université de Paris, la Sorbonne, qui est une des plus vieilles universités d'Europe, sinon la plus vieille, euh, qui, euh, c'est là en fait où commence la, la, l'influence de la réforme, euh, d'ailleurs, vous vous souvenez peut-être que quand il y a eu le débat à Leipzig, à l'Université de Leipzig entre le camp euh, des, des, des Wittenbourgeois avec Luther et euh, Mélenchon où ils ont rencontré euh, Johann Eck à Leipzig, bien, l'Université de Paris était une des universités qui devait être euh, juge dans ce débat-là et euh, prononcer euh, donc un peu le, le, le tranché dans le, dans le débat. Donc, il y avait déjà des, des universitaires, des humanistes qui étaient intéressés à ce qui est en train de se passer, à toutes ces, ces questions que Luther soulevait pour déterminer des questions de, de, de salut. Puis, s'inscrivaient s'inscrivait euh, pour eux dans tout le mouvement de renaissance. Donc, beaucoup de, d'humanistes euh, à, à, qui étaient à l'Université de Paris. Et vraiment, euh, les universitaires de la Sorbonne étaient divisés en deux camps. Euh, donc parmi les différents collèges qui étaient des collèges euh, qui enseignaient la théologie, qui étaient rattachés à la Sorbonne, il y en avait des très conservateurs ultramontains qui veulent demeurer fidèles à Rome, mais d'autres qui sont beaucoup plus dans la mouvance euh, humaniste euh, de revenir aux textes sacrés, aux textes anciens, euh, de, de prendre en considération cette lecture que euh, Luther au Nord euh, amène pour à interpréter le, le christianisme, non pas juste à la lumière de la scolastique médiévale, mais à la lumière des textes bibliques et apostoliques, puis se questionner s'il n'y a pas, des, on a pas fait de fausse route en, en cours de, de, des siècles. Alors, le cas, le, le groupe est divisé en, en deux, finalement. Euh, une des, un des, des leaders intellectuels euh, influents euh, du côté ce n'est pas vraiment des protestants, là, mais qui, qui sont plus sympathiques et qui auraient voulu euh, examiner davantage ces idées nouvelles. Jean-Claude Lefebvre d'Étaples, qui est un des intellectuels donc, principaux reliés à la Sorbonne, euh, qui va mourir catholique officiellement, là, mais qui était beaucoup plus sympathique là, à, à, à ces idées. Euh, il est le protégé de la sœur du roi, Marguerite de Navarre. Le roi, à l'époque, c'est François Ier qui est roi à partir de 1515, donc début de la réforme, 1517, 1515, François Ier est couronné roi. Et donc, la sœur du roi, Marguerite de Navarre, et dans le giron un petit peu de Jacques Lefebvre d'Étape, et de ses humanistes qui sont sympathiques à la réforme, ils ont un petit groupe qui se réunit, ce qu'on appelle le cercle de mots, euh, MEAUX, qui était un, je pense, une banlieue de Paris ou quoi, là, mais qui euh, était, euh, s'intéressait finalement un peu à cette, cette littérature et à cette à une forme de piété plus euh, axée sur les écritures. Et euh, alors ils sont avec le collège du cardinal Lemoyne, qui est rattaché à la Sorbonne, le, les, ils représentent le camp humaniste sympathique. À la réforme. Et il y a les opposants, euh, les théologiens de la Sorbonne, c'est comme ça que Calvin va les appuyer dans ses écrits quand il s'attaque euh, aux intellectuels qui répriment, qui refusent la réforme. Euh, c'est les, les théologiens de la Sorbonne qui sont les conservateurs, euh, qui veulent faire rien changer, qui sont opposés euh, à ce qu'on revienne aux textes hébreux euh, et aux textes grecs pour les, les, les écrits bibliques. On n'a pas besoin d'étudier la Bible dans la langue originale. Pourquoi? Parce qu'on a la vulgate, de Jérôme euh, qui est euh, inspiré, a été gardé parce que c'est un texte qui est canonique et donc euh, on n'a pas besoin de, euh, de revoir et de, 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 se, de, de même se poser la question, est-ce que notre compréhension de la théologie à partir de la traduction latine puis de toute la tradition latine pour interpréter la, la, la doctrine, est-ce qu'elle est fiable? On ne remet rien en question et euh, donc ils étaient opposés à ce qu'on... On, on, on revienne aux langues bibliques, à ce qu'on ouvre la parole au peuple, qu'on traduise la parole dans une langue vernaculaire pour que les gens puissent la lire. Alors, euh, Calvin va être, va, va être un farouche adversaire de, de, de ces gens comme, qui voient comme des ennemis de la foi, des ennemis euh, de, de, de l'Église et des ennemis de Dieu. Donc, il y a une division profonde à l'intérieur de ces, ces, ces clans académiques qui se répartissent par différents collèges rattachés à la Sorbonne. Chacun essaie d'avoir la main mise sur l'orientation future de l'université, euh, de faire des tractations, de, de, de jouer du coude pour avoir le pouvoir de leur côté, d'influencer leur roi euh, et ainsi de suite. Et parmi euh, ces, ces brillants personnages se dégage un nom que vous connaissez certainement, Guillaume Farel, donc qui est euh, euh, connu parce qu'il va, va jouer un rôle important dans la vie de Calvin, en particulier pour le retenir à Genève. Ce n'était pas dans les plans de Calvin de, de s'établir à Genève et de réformer cette ville. Et puis c'est vraiment avec l'influence de, de Farel que ça va arriver. Mais donc Farel, qui est l'aîné de Calvin de 20 ans, vient à la réforme donc avant lui. Euh, Lui, il entre dans le le, le giron des théologiens sous l'influence de Lefebvre d'Étape, d'abord comme étudiant. euh, Il va aussi devenir un enseignant dans dans, dans le le collège euh, euh, du cardinal Lemoine, mais en tout cas euh, parmi les les collèges qui étaient euh, sympathiques. Euh, à ses idées nouvelles. Il est aussi prédicateur et il, va nommer de, il est responsable de nommer d'autres ministres donc, autour de Paris. Alors, il exerce son influence pour euh, déjà amener les idées de Luther euh, en français à Paris. Il est peut-être le, le, le plus protestant parmi ses premiers euh, réformateurs euh, français. Euh, il est le premier d'ailleurs à publier en français, un manifeste protestant en 1523 qui n'est pas pleinement protestant, un peu comme Luther, quand on lit ses 95 thèses, il y a encore beaucoup d'éléments qui, avec lesquels aujourd'hui on ne serait pas en accord. Mais c'est les premiers balbutiements, les premiers pas vers une réforme doctrinale. Et donc, Farel, c'est celui qui nous donne les premiers écrits de la réforme en français. Alors. Donc, c'est un petit peu le contexte dans lequel Calvin va arriver. Il y a déjà quelque chose qui se passe... La réforme a commencé en Allemagne, mais ça reste pas là. Euh, les idées de Luther se propagent, et c'est surtout dans les universités. C'est là où il y a l'élite intellectuelle, les gens qui réfléchissent, euh, et, et euh, c'est le contexte en fait du Moyen Âge qui avait déjà établi ce qu'on appelle la, la scolastique. C'est qu'avant la, la, la théologie se faisait dans les couvents, mais la scolastique a ramené un peu la théologie comme une, une science universitaire et euh, qu'on peut réfléchir et débattre et appliquer avec d'autres sciences comme la philosophie euh, et, et, et délimiter un peu les les paramètres, la formulation des dogmes, et ainsi de suite. Alors, c'est donc dans le contexte universitaire que la, la, la réforme va, va, va battre son plein dans, dans plusieurs lieux. Elle ne va pas rester là, bien entendu. Ça, ça va jusque dans les paroisses puis les, les prêcher du haut du pupitre. Mais le, le, l'environnement intellectuel euh, qui a été fixé au Moyen-Âge a été un, le, le premier terreau pour accueillir les idées de la réforme. En venons-en à Calvin. Euh, Calvin est né euh, à Noyon. Alors, c'est une belle carte ici là, qui, euh, qui, qui nous résume. Là. Elle est produite par le Musée virtuel du protestantisme. Donc, du côté euh, de la France, on a ici tout le, le trajet euh, dans, dans la vie de, de, de Calvin. On va voir à peu près euh, par où il est passé. Puis, euh, les points en vert, c'est les, euh, les lieux forts qui sont reliés avec la vie de Martin Luther. Les les endroits où il est allé, euh, les débats qu'il a eus. Donc, on a déjà vu cela. Alors, euh, Calvin est né en juillet 1509 à Noyon, donc en Picardie. Euh, Il est le deuxième de cinq ou six enfants. Il y a de l'incertitude généalogique. Euh, Son père, Gérard Cauvin, alors Calvin a probablement changé l'épellation de son nom en cours de route, peut-être pour des, des raisons euh, de, pour se, se, se protéger, pour éviter d'être facilement identifié. Gérard Cauvin, il était administrateur euh, auprès de l'évêque de Noyon, donc une espèce de bedeau, avait une responsabilité administrative dans l'Église, euh, ce qui a permis donc, qu'il puisse euh, obtenir pour son fils Calvin, euh, un genre de, de, de bourse auprès de l'évêque pour le préparer progressivement éventuellement aller étudier la théologie puis se, se, se préparer pour la prêtrise alors Calvin était dans un ordre monastique mineur a reçu la, la tonsure comme Luther avait reçu la tonsure euh, il se dirigeait vers la prêtrise euh, Déjà donc en 1521, vers l'âge de 12 ans, il était un peu pris en charge, euh, servait, j'imagine qu'il devait servir la messe, puis euh, s'aligné vers ça. Il commence ses études euh, en 1523, donc tout jeune, euh, à l'Université de Paris où il euh, est formé dans les, les lettres classiques. Euh, et puis euh, il va terminer son bac au collège de Montaigu en 1528. Donc, certains de ses camarades d'école l'appelaient le cas accusatif parce que euh, c'est en allusion avec les, les, la déclinaison là, des cas, le nominatif, le génitif, l'accusatif, euh, ainsi de suite, dans le, dans le grec, et parce que Calvin était, était sérieux, et puis y avait... Euh, donc, ce n'était c'était pas, euh, pas comme... Euh, comme Luther, qui était un peu un batailleur. Alors Calvin était plutôt introspectif, et l'image ici renvoie ça, où on voit les autres qui regardent le jeune Calvin, qui marche méditant dans la cour d'école. Alors, vers cette année-là, 1528, son père se dispute avec l'évêque de Noyon, et ça va lui valoir l'excommunication. Et donc, de suite de cela, son père est fâché avec l'Église. Euh, alors, il décide de retirer son fils des études en théologie pour l'envoyer plutôt euh, étudier le droit. Alors, il va aller euh, à Orléans et plus tard euh, à, à Bourges, donc, euh, par de, de, de Paris. Euh, ici à Orléans, ensuite à Bourges pour compléter des études de droit. Alors c'est vraiment le, le, la mouvance contraire d'avec Luther. Vous vous souvenez que Luther, son père, le destinait à une carrière civile en droit euh, et puis c'est en défiance de l'autorité paternelle que Luther avait abandonné les études de droit pour euh, s'enrôler comme moine augustinien. Euh, et puis dans ce cas-ci, ben, c'est le père de Calvin qui est fâché avec l'Église et qui, oriente euh, plutôt son fils vers une carrière de droit qui va lui être très utile parce que euh, Calvin va être appelé aussi à participer à la vie civile de Genève et donc sa formation en droit va lui être euh, très utile et de pouvoir combiner ces deux sciences ensemble. Et donc pendant qu'il étudie... Euh, en quoi, 1528 à 31 qu'il étudie le droit, euh, ben il poursuit son contact avec les humanistes parce que dans les facultés de droit, c'était là aussi qu'il y avait beaucoup d'intérêt pour les, les classiques, euh, l'origine du droit, la pensée chez les Grecs, et ainsi de suite. Euh, donc, Calvin poursuit cela. Euh, mais euh, lorsque son père meurt en mai 1531, euh, il meurt profondément euh, troublé, ce n'est pas une mort paisible, mais en raison de son excommunication, il meurt dans des espèces de tourments spirituels, euh, une angoisse, parce que hors de l'Église, point de salut. Alors, on peut imaginer peut-être que ça a eu un impact sur, sur Calvin, tout cela, de, de, de se questionner, est-ce que vraiment, est-ce que l'Église euh, peut envoyer comme ça par une excommunication arbitraire ou non, des gens euh, en enfer. Alors, euh, le, 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 On peut imaginer que ça, cette dynamique-là, même si Calvin n'en parle pas énormément, que ça a pu influencer euh, sa pensée, son cheminement. Mais à la mort de son père, donc en 1531, euh, Calvin, qui est âgé à ce moment-là de 22 ans, décide de retourner étudier la théologie à Paris. Euh, il arrive lorsque la, la controverse entre les facultés, les différents camps théologiques bat son plein et il s'enligne clairement dans le camp protestant en allant étudier euh, au Collège Royal, qui est donc euh, ceux qui font la promotion du texte grec, texte hébreu, revenir à, 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 à l'origine, euh, à, à la lettre originale. Et puis c'est euh, à, donc à ce retour-là qu'il va publier son premier écrit à 22 ans de Clémentia, qui est un commentaire sur le philosophe Sénèque, donc c'est vraiment, il a vraiment une formation comme humaniste, c'est un homme de lettres, il s'excuse dans la préface d'avoir autant tardé, contrairement à d'autres de ses collègues, avant de publier quelque chose, alors ça nous donne un peu aussi une idée de, de l'élite, de l'époque, l'adolescence n'existait pas, Là, on commençait une vie intellectuelle active vers 12-13 ans, et donc déjà vers... Nous, ce qui est notre fin d'adolescence, ben eux, c'était déjà des, des hommes de lettres. Pendant que Calvin étudie à l'Université de Paris, il y a deux autres euh, personnages importants pour l'histoire chrétienne qui, euh, qui sont là. On ne sait pas si Calvin les a côtoyés, s'il les a connus, mais ils ont été là en même temps. Ignace de Loyola qui est le fondateur des, des Jésuites, qui va être une figure montante pour le catholicisme, et puis un peu le, un mouvement un peu de réveil de, qui, va, qui va redonner un peu de vigueur au catholicisme par opposition euh, aux protestants. Et euh, Michel Servais, euh, donc qui va éventuellement être brûlé sur le bûcher à Genève, euh, alors que Calvin va lui faire son procès, Mais c'est intéressant parce qu'on a vraiment avec euh, ces ces trois-là les représentations de euh, ce qui était appelé à à devenir trois traditions distinctes. hein. Pendant tout le Moyen-Âge, on n'a pas une pluralité, une diversité de pensées. Bon, il peut y avoir des, des courants différents entre le, le pélagianisme, l'augustianisme, puis euh, un peu des, des lectures théologiques différentes, mais en gros, il y a une, un peu plus de, 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 d'unité, de cohésion. Mais là, vraiment, avec la réforme, puis, puis euh, on, on se dirige progressivement là, vers, éventuellement, le, le, le siècle des Lumières et tout cela, mais c'est les, les premiers pas vers la modernité. Loyola, qui représente ce que va devenir le catholicisme, Calvin, qui est la figure du protestantisme, et Servet, qui est la figure du rationalisme, Euh, les les, les lumières éventuelles qui vont douter de tout, rejeter un peu tout ce qui était était avant eux. Donc, euh, voilà, je ne pense pas qu'ils se sont retrouvés nécessairement, qu'ils étaient des amis qui ne se sont peut-être même pas connus, mais c'est intéressant de savoir qu'ils étaient là euh, au même moment. 1532, il retourne, gradué en droit à Orléans. Mais donc, c'est à peu près ça pour les études initiales et la formation donc en droit et en théologie de Calvin. Maintenant, à quel moment est-ce que lieu sa conversion Quand est-ce que Calvin passe d'être un catholique romain à quelqu'un qui adhère clairement aux idées de la Réforme il n'est, il, Calvin n'est pas un livre ouvert de la même façon que Luther, où Luther nous dit tout, il se livre complètement dans ses, euh, dans ses propos de table. Tout ça. C'est facile de, de, de retracer la, la vie de Luther plus que Calvin. Il y a plus d'énigmes avec Calvin parce qu'il en, en dit moins. Mais euh, il indique, et Théodore de Bèze, son premier biographe qui est son successeur, dans la biographie, indique que euh, Calvin se serait converti à la foi réformée euh, vers 1528. Certains historiens, dont Carl Truman en doute, euh, pas dans le sens que l'intégrité de ce qu'il dit est à remettre en question, mais parce que euh, est-ce qu'on peut se fier vraiment à la mémoire de quelqu'un qui, 20 ans, 30 ans après, va rapporter ces faits-là, parce que c'est beaucoup plus tard que Calvin identifie 1528 comme la date de conversion. Mais pourquoi est-ce qu'on en doute? C'est parce que euh, à ce moment-là, et encore pendant quelques années, il continuait à recevoir sa pension de l'Église catholique, de l'évêque de Noyon. Euh, il conseillait aussi des nonnes dans le noviciat euh, et il ne leur conseillait pas de sortir du catholicisme, euh, il les conseillait en lien dans leur vocation comme nonnes avec tout ce qui venait avec, aussi des fois un peu de superstition dans ces, cet environnement-là de vie monastique. Mais c'est certainement autour de ces années-là, 1528, que euh, Calvin débute un cheminement qui va l'amener à une pleine conversion. Et dans ses écrits, donc, euh, euh, il, on voit un bon moment donné, il écrit ceci, euh, où il... il il se critique lui-même un petit peu de sa, euh, de cette période d'hésitation où il jongle avec ces idées-là, mais il ne va pas jusqu'au bout. Il écrit « Étant véhémentement consterné et éperdu pour la misère en laquelle j'étais tombé, et plus encore pour la connaissance de la mort éternelle qui m'était prochaine, je n'ai rien estimé m'être plus nécessaire, après avoir condamné en pleurs et gémissements ma façon de vivre passée que de me rendre et retirer en la tienne. » En la grâce de dieu en la vie de dieu maintenant donc seigneur que reste-t-il à moi pauvre et misérable sinon t'offrir pour toute défense mon humble supplication que tu ne veuilles me mettre en compte cet horrible abandon et éloignement de ta parole dont tu m'as par ta bonté merveilleuse un jour retiré donc calvin ici se repart de toute cette hésitation euh, entre le, un peu le, le confort et l'assurance que pouvait mener dans une une foi catholique qu'il compromettait rien, qui était sans danger, qui était safe, euh, mais qui était au prix finalement de suivre la parole de Dieu et la vérité et donc il s'en repent. Mais dans la même période, euh, il décrit qu'il a vécu une conversion soudaine. Il, a, il, on a ça dans sa, il le rapporte dans le, la préface, l'introduction au livre des psaumes, dans son commentaire sur les psaumes. Calvin a commenté presque tous les livres de, de la Bible et il écrit ceci dans son introduction. Mon père m'avait destiné à la théologie depuis ma tendre enfance, puis il changea d'idée et m'envoya étudier le droit, jusqu'à ce que Dieu, par le règne secret de sa providence, change la direction de ma vie. Par une conversion soudaine, il dompta ma pensée, trop obstinée pour être enseignée, car j'étais si enclin aux superstitions de la papauté que rien de moins n'aurait pu me retirer des profondeurs de ce bourbier. Ah, il, ne, ne, il ne nous dit pas spécifiquement... Euh, Qu'est-ce qui a fait le déclic? Mais ici, il nous dit que dans cette période de sa vie, il a vécu une conversion soudaine, subite, où Dieu l'a convaincu. Et puis, donc, ça serait entre la période de 1531 à 1533, où après la mort du père, après la mort de Gérard, Calvin, le fils, donc, revient à Paris pour étudier la théologie. Et ce serait donc converti. Mais donc, quand il revient, il va vraiment... Évoluer dans le, dans le milieu du, du, du cercle de mots et des, euh, de la mouvance plus protestante. Et en, en plus des, du témoignage que Calvin donne de, lui, de sa propre conversion, il y a certaines actions qu'il fait qui nous indiquent clairement que c'est dans cette période-là où il a pris position, euh, où c'était pas juste. Euh, il, a, il a été prêt à payer le prix, finalement. Euh, donc, Calvin arrive. Euh, euh, dans le, dans le cadre où vraiment les, les, les débats les humanistes bat leur plan, alors c'est sûr qu'il est exposé plus que jamais à la pensée de, de, de Luther à ce moment-là et qu'il qui va réfléchir à tout cela. Euh, et euh, pendant cette période-là, il y, a un, il y a un certain recul un peu du camp catholique euh, où le, le recteur euh, ultramontain est, 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 est tassé et dégommé par euh, le roi. Et puis c'est Nicolas Copp qui est un proche, un ami de Calvin, euh, un petit peu son aîné, il est né en 1501, mort en 1540, qui est élu recteur de l'Université de Paris. Et euh, dans cet événement-là, on a une indication vraiment de la conversion de Calvin à cause de ceci. Euh, Lors du discours inaugural de Nicolas Copp, euh, qui a eu lieu le, le 1er novembre, 1533, donc le, le lendemain de. C'était quoi, le 15e anniversaire de la, de la fête de la Réforme? 31 octobre 1517, 1er novembre 1533, donc quelques années après le début de la Réforme. Je ne suis pas sûr qu'il fêtent encore. C'est encore la Toussaint, probablement, qui. Ce pas encore comme une épopée là, pour, pour eux, de la, la façon que ça peut l'être pour nous, qu'on étudie l'histoire. Euh, mais donc, dans le discours d'inauguration de Nicolas Copp, Euh, Il insiste sur la nécessité de réformer l'Église. C'est vraiment un discours avec une haute teneur euh, protestante au point qu'il va y avoir une plainte euh, officielle des franciscains. Euh, qui vont euh, se plaindre donc, à l'autorité, les autorités ecclésiastiques et, et civiles pour... Euh, on ne peut pas laisser ça aller comme ça, là, c'est, c'est, c'est des influences hérétiques de, de Wittenberg euh, en plein cœur, donc, et avec, avec le nouveau recteur. Et, et il va y avoir, la, la tension va augmenter énormément à partir de ce moment-là sur le groupe de mots et les protestants. mais euh, ce qui, ce qui, ce, pourquoi est-ce qu'on euh, associe Calvin à ce discours Parce qu'il y a une seule copie qu'on possède de ce discours-là dans, dans les, les archives, les annales, et elle est écrite de la main de Calvin. Et donc, il y, a, il y a deux possibilités qui ont été avancées par les historiens. Soit que Calvin est assis, écoute le discours de Nicolas Cop et prend des notes, puis il doit écrire assez rapidement pour tout noter, ou soit que c'est Calvin lui-même qui l'a écrit pour son ami Nicolas Cop, qui va euh, donc livrer ce discours inaugural et la plupart donc optent pour cette deuxième explication-là, pourquoi est-ce que la seule copie de ce discours est par la, la main de Calvin, euh, bien euh, c'est probablement que c'est lui-même qui l'a rédigé. Euh, mais aussi, donc il, il, euh, il est associé au groupe de mots à Farrell, le fève d'étape, Marguerite de Navarre qui, euh, en passant, est la, est la grand-mère du futur roi protestant, Henri de Navarre, Henri IV roi de France, qui ne sera pas protestant longtemps, là, il va dire euh, Paris vaut bien de messe, et puis il va redevenir catholique. Là, mais euh, donc, les, les, les racines du protestantisme en France, euh, Calvin s'associe immédiatement avec ce groupe-là. Et quand la pression augmente sur COP et, et les protestants, il y en a plusieurs qui sont obligés de fuir parce qu'il euh, y a des exécutions euh, publiques. Et donc, Calvin fait partie de ceux qui s'enfuient. En décembre et à l'hiver, en décembre 1533, il y l'hiver 1534. Donc, il se réfugie à Angoulême, ici, qui est chez un chanoine, le chanoine donc d'Angoulême, qui est Louis du tillet Il va passer l'hiver là. Et pendant qu'il est chez lui à l'abri, il commence à rédiger. Euh, les, les, les premières pages de l'institution de la religion chrétienne. Alors, c'est, 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 c'est le classique, c'est l'œuvre le, 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 principale de Calvin qui va euh, rééditer, augmenter pendant toute sa vie, mais euh, donc on voit vraiment qu'il a pris position et il va euh, revenir à la fin de l'hiver en mai 1534 et retourne à Noyon pour aller renoncer à sa pension de l'évêque de Noyon. Et donc, euh, il y a une séparation officielle à partir de ce moment-là, 1533-1534, qui est vraiment là où il, il vient au bout de son processus là, intellectuel, où il a accepté les conséquences de la réforme, et puis il euh, prend position du côté de la réforme et va devenir un réformateur lui-même. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Euh, dans la, 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 le prochain cours, dans deux semaines, nous allons voir... Euh, que Calvin qui ne euh, pourra pas rester en France, la, la persécution va commencer contre euh, les, les protestants donc va devoir fuir, s'exiler et euh, va passer sa vie en exil toute sa vie, euh, bien qu'il aura toujours le cœur, les yeux sur la France, euh, il n'y retournera jamais.